0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heisel. Schönen guten Morgen wünsche ich. Ich glaube, in dieser Stunde werde ich eine ganze Menge lernen und das ist tatsächlich auch ein großes Privileg meines Berufs. Ich treffe Menschen, von denen ich mir was abgucken kann, die mir was beibringen eventuell, die mich inspirieren. Aber ich lasse Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, ja auch daran teilhaben. Und heute geht es um Künstliche Intelligenz. Meine Gesprächspartnerin heißt Kenza Aizziabu und ist Managerin für Robotik und eben für Künstliche Intelligenz. Schönen guten Tag, Frau Aizziabu. Hallo, guten Tag. Hatten Sie eigentlich schon jemals in Ihrem Leben das Gefühl, der Computer oder die Maschine, die ich da gerade vor mir habe, die ist schlauer als ich, die hat mich durchschaut, die macht mir Angst? Kennen Sie sowas?
1: Ja, tatsächlich mit der Kaffeemaschine.
0: Die Kaffeemaschine ist schlauer als Sie. Erzählen Sie mal. Ja, ich habe vorher äh, mich darüber lustig
1: gemacht, wenn wir irgendein neues technisches Gerät zu Hause fahren und meine Mutter damit nicht umgehen konnte. Und jetzt muss ich mich in der Falle ertappen. Wenn eine neue Kaffeemaschine kommt, die mehr Knöpfe hat als die zuvor, und dann muss ich äh, erstmal mal überlegen. Hm. Ich
0: also, da müssen Sie überlegen, daraus schließe ich, Sie lassen sich von der Angst nicht über, überrumpeln, sondern ähm, Sie gucken dann in, wahrscheinlich in die Gebrauchsanweisung und arbeiten sich da rein. Oder machen Sie da, das rein? Das, intuitiv. Stimmt.
1: das stimmt, das stimmt. Da haben, Sie, da, da haben Sie vollkommen recht, ja, genau. Meine Mutter war, war eher diejenige, die gesagt hat: Oh Gott, oh Gott, weg, ich will das Ding gar nicht bedienen und ich versuche damit umzugehen. Geben. Ich bin, muss ich zugeben, so auch jemand, der schnell andere fragt.
0: Also das ist schon die erste Lerneinheit. Frage ruhig andere, versuche nicht alles selbst zu lösen. Mein Gast, Kenza Aiziabu, ist bei der Deutschen Telekom für Robotik und künstliche Intelligenz zuständig. Und damit wir hier nicht den Eindruck bekommen, dass das Themen der Zukunft sind, haben wir schon so ein Alltagsthema Kaffeemaschine am Anfang gehabt. Aber ich frage mal weiter nach dem Alltag, äh, Frau Aiziabu. Was haben Sie heute Morgen für Begegnungen mit künstlicher Intelligenz gehabt?
1: Der Weg? Ich habe mir hier die Adresse, um hierher zu fahren, obwohl ich den Weg äh, kenne. Aber die genaue Adresse habe ich dann gegoogelt und äh, diese Rechnung des Weges von A nach B. Da steckt auch viel KI drin. Was habe ich noch gemacht? Ja, Handy entsperren mit dem Gesicht, also Gesichtserkennung, Face-ID, das ist auch KI-basiert. Ja, also ich glaube vor allem alles, was wir mit dem Handy machen, ist tatsächlich aus meiner Sicht das meiste, was wir im Alltag begegnen. Natürlich, mhm. wenn wir jetzt auch online ähm, Sachen suchen, Produkte kaufen, bestellen, Social Media. Ja, ja, ja. Ich habe auf Twitter geguckt, äh, was heute an Nachrichten gibt. Und das ist natürlich auch voller Algorithmen und Intelligenz, selbstlernende äh, Systeme, die mir auch nur die Nachrichten zeigen, die für mich relevant sind.
0: Sie ist überall die künstliche Intelligenz. Ich ähm, habe neulich auch gerade ein ganz schönes Beispiel selber erlebt. Und vielleicht können wir an dem Beispiel auch mal erklären oder da können Sie erklären, wie eigentlich dieses, Sie haben eben selbst lernend gesagt. Ich habe ein langes Interview aufgezeichnet und das musste abgeschrieben werden. Und da mussten die Zeiten gestoppt werden. Und sowas dauert Stunden, wenn man sich das immer anhört und dann selber tippt. Und es gibt ein Programm, das äh, das übernimmt. Und das war dann in 15 Minuten fertig. Also ganz wunderbar. Aber die Interviewpartnerin sprach einen fränkischen Dialekt. Und was ich dann zu lesen bekam, war außerordentlich lustig. lustig. Das war zum Teil überhaupt nicht zu verstehen und man konnte es nur so raten eigentlich. Das Programm, schätze ich mal, hat noch nie vorher Fränkisch gehört. Können Sie an diesem Beispiel erklären, wie ein Programm lernt, zum Beispiel Fränkisch lernt?
1: Ja, tatsächlich. Also Dialekte sind schon eine Herausforderung für die äh, Spracherkennungssysteme. Aber ich sage mal, sie, sie sind auch eine Herausforderung für uns. Also ich kann auch kein Fränkisch verstehen, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, die muss man explizit antrainieren.
0: Wie wird denn ein Computer trainiert oder ein Computerprogramm trainiert?
1: Mit Daten? Tatsächlich auch mit Sprachsequenzen. Und wenn die Maschine noch kein Fränkisch gehört hat oder nur wenig und sie wusste nicht, dass das Fränkisch ist, dann wird sie es nicht erkennen können. Das heißt, man muss wirklich Tonsequenzen von fränkisch sprechenden Menschen aufzeichnen und sie auch so für die Maschine markieren, auch sagen, das ist Fränkisch. Ne? Damit die Maschine das wirklich von der hochdeutschen Sprache oder anderen Dialekten unterscheiden kann und das trotzdem unter der deutschen Sprache erkennt, ist eine extra Herausforderung, aber es ist machbar.
0: Es heißt ja immer, dass die Maschine nur so schlau sein kann wie der Mensch, der sie programmiert hat. Gleichzeitig, selbst lernt ist das nicht ein Widerspruch? Die Maschine ist so schlau wie der Mensch, der sie programmiert
1: hat. In dem Moment, wo die Programmierung fertig ist, und das ist auch die Logik der traditionellen Systeme, sage ich mal. Ne? Man, man hat sie programmiert und irgendwann machen sie das, was, was man äh, von denen erwartet. Die selbstlernenden Systeme gehen darüber hinaus. Ne? Das heißt, auch wenn die Programmierung fertig ist, lernen sie weiter. Das ist die Unterscheidung, sage ich mal, zwischen KI und Nicht-KI.
0: Wo begegnen wir solcher selbstlernenden Software die ganze Zeit?
1: Bei der Gesichtserkennung zum Beispiel, das ist auch sehr wichtig. Ich sage mal, auch wenn ein System, was schon programmiert wurde und dann weiter Fotos von Menschen lernt, sage ich mal, von, von Instagram als Beispiel, ne, also als Plattform, die nur mit Fotos zu tun hat und mit Gesichtern vor allem, äh, wenn man da eine Maschine loslässt und sagt, okay, jetzt lerne mal, was die Deutschen auf Instagram machen. Dann kann man am Ende eine Lernphase fragen, okay, wie sieht das Profil, was am meisten geliked wird in Deutschland? Und dann wird man schon eine, ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen weißen Mann wahrscheinlich oder eine weiße Frau mit blonden Haaren und, und blauen Augen angezeigt bekommen. Die Maschine lernt das, was die Menschen tun. Und ähnlich mit unserem Twitter-Beispiel äh, gerade, wo ich gesagt habe, ich habe auch Twitter geöffnet und geguckt, welche Nachrichten da sind, diese Empfehlungssysteme sind ja auch selbstlernend. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Twitter öffne und äh, Nachrichten äh, like oder weiterleiten, kommentieren, wir auch immer, lernen die Algorithmen, welche Themen interessieren mich, mit welchen Menschen interagiere ich am meisten. Und die Nachrichten von diesen Menschen werden mir in der Zukunft öfter angezeigt. Und die Themen, mit denen ich am meisten interagiere, werden mir dann vermehrt angezeigt.
0: Und wie kommen Sie dann, wenn Ihr System Sie so gut kennengelernt hat und Ihnen dann immer Nachrichten vorschlägt, wie kommen Sie dann mal auf Neues, wie wird Ihnen mal was Neues präsentiert, dass Sie auch mal über Ihren Tellerrand hinweg schauen können? Das ist sehr schwierig, das passiert nicht automatisch, das muss ich schon selbst
1: machen, ich muss, sage ich mal, vielleicht auf anderen Suchmaschinen oder andere Nachrichten suchen und selbst damit interagieren und mit Twitter verbinden, damit Twitter auch sieht, aha, diese Art von Nachrichten scheinen auch interessant zu sein für diese Person – und ähm, das muss ich aber schon ein bisschen konsequenter machen. Also mit einem Mal ist es nicht getan. Damit der Algorithmus das wirklich lernt, dass ich mich für das Thema interessiere, muss ich schon öfter machen. Was ich jetzt hier
0: schon mal gemerkt habe, ist, dass die Maschinen oder auch die Programme nicht in kürzester Zeit schlauer sein werden als wir Menschen, weil sie doch sehr genau von uns gelenkt werden müssen. Ist das so? Oder haben, könnten Sie sich vorstellen, dass eigentlich eine Maschine uns mal in, was weiß ich, Fantasie, Intuition oder Gefühl voraus sein wird? Was wichtig
1: zu unterscheiden, ist Intelligenz von Selbstbewusstsein und von Bewusstsein überhaupt. Das heißt, wenn Sie mich fragen, ob ich mir vorstellen kann, dass eine Maschine intelligenter sein wird als ein Mensch, dann ist immer die Frage, was meinen Sie genau mit Intelligenz? Ne? Oder was soll die Maschine machen? Ich sage mal, wenn es darum geht, in einer großen Excel-Tabelle irgendwelche Zahlen zu finden oder irgendwelche Muster in den Daten zu finden. Das macht die Maschine heute schon besser als ich. Na, also wenn wir das, was das die Aufgabe ist, dann ist die Maschine heute schon intelligenter. Wenn Sie aber mit Intelligenz meinen, dass die Maschine nur beim Zugucken meines Sohnes, dass sie weiß, wie seine Stimmungslage ist, dann... Werde ich so lange als Mutter besser wissen, <lacht> solange ich mehr Zeit verbringe mit meinem Sohn als die Maschine? <lacht> das heißt, wenn eine Maschine gebaut wird mit dem Ziel, die Mimik zu erkennen in einem Gesicht und das mit Stimmungen zu verbinden, dann. Mit der ausreichenden Zeit und ausreichenden Daten wird die Maschine das auch sehr gut erkennen können. Die Maschine wird aber vermutlich meinen Sohn nicht trösten können, wenn er umfällt. Und sie wird auch kein Urteil treffen können. Nein, weil das, das Bewusstsein ist ja, eine Maschine hat kein Selbstbewusstsein. Und das ist sehr wichtig zu unterscheiden. Ne? Weil aus meiner Sicht, das ist auch ein Grund, weswegen viele Menschen ja auch... Wenn Sie an KI denken, an den Terminator denken, da haben wir Hollywood und Science-Fiction-Industrie zu bedanken. Und, und daher kommt die Angst. KI ist der Terminator, ist nicht kontrollierbar. Sie kommt irgendwann mal und, und übernimmt die Weltmacht. Und das ist auch ganz viel aus meiner Sicht dem geschuldet, dass wir da Bewusstsein mit Intelligenz verwechseln.
0: Mein Gast ist die Expertin für künstliche Intelligenz, Kenza Aizia Sie hat ein Buch geschrieben, Keine Panik ist nur Technik, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie man ihnen den Takt vorgibt. Das ist ja, Frau Aiziabu, das ist ja für Leute wie mich so ein bisschen geschrieben, die so, so eine diffuse Ablehnung vielleicht spüren oder eben Ängste, die sie auch eben angesprochen haben, spüren. Ihre These in dem Buch, die sie vertreten ist, wir haben unsere Neugier verloren. Wobei ich bei Ihnen das Gefühl habe, diese Neugierde haben Sie sich doch scheinbar erhalten oder, oder liegt dieses technikaffine bei Ihnen in der Familie? Kommen Sie aus einer Familie voller, voller Nerds, die immer gebastelt und gerechnet haben? Überhaupt nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil.
1: Und, äh, und oft frage ich mich auch, wie das wie das kam. Also es scheint bei mir sehr intrinsisch motiviert zu sein. Äh, meine Mutter ist Geisteswissenschaftlerin. Meine Brüder waren auch nicht besonders gut in, in Mathe, also nicht überhaupt nicht ihr Thema. Mein, mein Vater ist, war im Militär, also ja, was anderes. Ich glaube, der war auch geschickt in Mathe, aber jetzt nicht so konkret, wie man das jetzt erwarten würde, so Ingenieur oder so. Auf jeden Fall war das für mich schon immer ein Fach, was mich total fasziniert hat, was ich äh, immer sehr gerne gemacht habe. Also Sie also, haben Spaß an Mathe gehabt? Absolut, absolut. Auch als kleines Kind habe ich damit gespielt, einfache Rechnungen zu lösen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe zwar ältere Brüder, sie haben das nicht gemacht. Ich habe es nirgends gesehen, ich habe es nicht abgeguckt. Ich bin selbst um so meine Mutter gegangen mit einem Stift und Blatt Papier und habe gesagt, hey, ich schreibe mir mal Rechenaufgaben. Und, und ich habe sie gelöst und das hat mir Spaß gemacht. Und äh, das habe ich dann einfach bei, beibehalten. Das
0: kommt von innen. Sie sind in Marokko aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Diese mathematische Leidenschaft, wurde die in der Schule gefördert oder ähm, haben Sie da auch mitgekriegt, irgendwie so das dem Motto, ach, bei Mädchen ist das mit dem Mathe und Technik, ist das ja nicht so ausgeprägt, irgendwie sind sie da vielleicht in eine andere Richtung versucht worden zu lenken.
1: Das ist eine, eine interessante Frage. Diese Mathe ist nichts für Mädchen, das gibt es in Marokko nicht. Aha. Das ist eine, ein deutsches Phänomen. Das wurde schon gefördert, ähm, auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, dass man in Marokko viel viel ähm, Aufwand betreibt, äh, damit die Kinder gut in Mathe sind. Das wird als etwas Wichtiges äh, erachtet. So war auf jeden Fall meine Wahrnehmung und da ist nur, du bist gut in Mathe oder du bist nicht gut in Mathe. Da gibt es keine Unterscheidung bei den Geschlechtern, interessanterweise. Das mhm. ist wirklich etwas, was man, was man eher in, in Europa ähm, erlebt oder jetzt ganz konkret in Deutschland leider.
0: War bei Ihnen eigentlich gleich klar, irgendwie, dass das ist auch etwas, was mir jetzt nicht nur äh, Spaß macht in meiner Freizeit, da will ich einen Beruf draus machen in Richtung Mathe, Technik oder sowas. Hat sich das für Sie sehr schnell dargestellt?
1: In dieser Orientierungsphase im, im, im Gymnasium, ne? Also das Äquivalent zum Gymnasium. Ähm, war es für mich klar, ich mag Mathe, es macht mir Spaß, Physik auch und wollte unbedingt irgendwas damit machen. Und es waren die zwei Komponenten. Also ich möchte was mit Mathe, Physik machen und etwas, was mir einen sicheren Job anbietet, sage ich mal. Und da kam Ingenieurwesen, das war naheliegend und damals Damals Ende der 90er war auch Telekommunikationswesen schon im Wachsen, schnell wachsen und da waren viele Telekommunikationsingenieure gefragt und deswegen äh, habe ich mich für das Studium entschieden.
0: Sie haben dann in Valencia, Spanien und in Deutschland studiert. Wie kam diese Auswahl zustande?
1: Ja, Spanien ähm, hatte ich ursprünglich gar nicht geplant, stand nicht in meiner in meine Agenda, es war eher Frankreich, USA, USA war sehr teuer und so eher Frankreich, Belgien, das ist da, wo die meisten Marokkaner hin, reisen zum Studieren wegen der Sprache, ne, weil man da natürlich schon direkt qualifiziert ist für die Uni. Und Spanien war ein Zufall, ehrlicherweise, da... Der Freund von meinem Bruder hat in Spanien studiert und der war mal da im Sommer zu Besuch in meinem Orientierungsjahr und der hat so positiv über Spanien gesprochen, dass wir gesagt haben, ach eigentlich, warum nicht? Das hört sich ja sehr, sehr schön an. Und
0: ja, und da musste ich Spanisch lernen. Da mussten Sie, neben eben Marokkanisch, also Arabisch und Französisch, kam dann Spanisch dazu. Ich glaube, eben noch ein Ausflug im Studium nach Deutschland und beruflich sind Sie dann nach China gegangen. Das ist ja schon eine große Bandbreite. Wie kamen Sie nach China? Ja, so wie, wie, wie das Leben sich entwickelt ich
1: habe ja auch eine Leidenschaft, sage ich mal, für Sprachenlernen, Fremdsprachenlernen. Mhm. Und ich hatte äh, schon, in, als ich in Spanien gelebt habe, damit angefangen, Chinesisch als Fremdsprache zu lernen. Also Ach es war so. wirklich im Abendkurs nach der Arbeit, bin ich äh, noch zum, zur Schule gegangen. Und zur Chinesisch Entspannung gelernt. Chinesisch gelernt. <lacht> genau. Und ja, das habe ich dann weitergemacht, als ich in Deutschland war und als ich, ich hatte ja auch von, von der TU Berlin so ein Austauschprogramm mitgemacht nach China. Ich hatte hier, also hier an der TU Chinesisch als Fremdsprache gelernt und dann war ich in China mit dieser Austauschgruppe zweimal, nur für kurze Zeit, einmal einen Monat, einmal zwei Monate. Und dann, als ich fertig war mit meinem Masterstudium in Berlin, äh, mitten in der Finanzkrise 2009 war das, ähm, habe ich keine Jobs gefunden und dann habe ich gesagt, okay, ich mhm. gehe jetzt mal nach China, lerne dort weiter Chinesisch, suche mir dort einen Job und, und, und so, und so kam es dazu. Aber das erste Mal war wegen der Sprache.
0: Wegen der Sprache dann dort geblieben und ähm, Sie haben, das habe ich gelesen in der Vorbereitung, Sie haben dann in Shanghai bei der Weltausstellung äh, gearbeitet. Genau. Als ähm, tatsächlich in Ihrem Gebiet, war das schon künstliche Intelligenz und Robotik, war das schon Ihr Gebiet damals?
1: Nein, also ich habe mich da um, um die zwei Städte-Pavillons, zwei Städte Barcelona und Madrid, äh, habe ich mich gekümmert, aber im Sinne von Operations, also ich, das Mädchen für alles. <lacht> ähm, ich war für, für das Team vor Ort äh, zuständig und für die Ausstellungsstücke.
0: Das war 2010 damals. Das war 2010, genau. Ist Ihnen da ein Voranschreiten, was so digitale Technik angeht, ist Ihnen das da schon aufgefallen? Nee, damals nicht, ehrlich gesagt.
1: Also damals 2009, 2010 war kein großer Unterschied. Das ist in den letzten zehn Jahren rasant gewachsen. Also dort gab es damals wie hier halt Handys, aber… Man hat ja trotzdem mit Bargeld bezahlt und man hat das Taxi in der Straße mit der Hand heben äh, gehalten mhm. und äh, man konnte es auch nicht vorher bestellen. Ähm, also, nee, nee, damals war es kein Unterschied. Jetzt ist es eine andere Welt geworden. Was es zum Beispiel damals gab, es gab Überwachungskameras überall. Ne? Das wussten wir damals schon an jeder Ampel auf der ganzen Straße. Man wusste, wenn man was macht, dann kann man wirklich bis nach Hause verfolgt werden. Aber es gab keine automatisierte Überwachung dahinter, soweit ich weiß. Also das, was heute passiert, das gab es damals nicht. Die, die physische Infrastruktur dafür gab es schon, aber jetzt die, die Vernetzung und die äh, automatisierte Analyse und Überwachung gab es damals nicht
0: internationale Erfahrungen. Mein Gast Kenza Siabu, inzwischen Managerin für Robotik und künstliche Intelligenz. Wir haben eben gerade gehört, Frau Siabu, Sie hatten Schwierigkeiten, einen guten Job zu finden. Woran lag das damals? Ich meine, Sie waren ja da schon mehrfach ausgebildet in Richtung Informatik. Also die Themen hatten Sie ja eigentlich alle drauf, die man ab da brauchte.
1: Ja, das ist richtig. Also, dass ich die Qualifikation hatte, ist, ist richtig. Das wurde mir auch oft widerspiegelt in Jobmessen und Ähnliches, ne, wo ich mich mit Rekrutern unterhalten habe, dass ich schon qualifiziert war und dass es genau das Profil sei, was sie suchten, auch dieser internationale Hintergrund, auch Berufserfahrung schon. Aber seltsamerweise hat es nie geklappt und ich kann jetzt Ihre Frage auch nicht zu 100 Prozent beantworten, warum. Ne? Also das sind nur
0: Vermutungen. Weil ich so gedacht habe, inzwischen würden ja so Bewerbungen oder laufen viele Bewerbungen ja auch online erstmal oder es wird auf jeden Fall, äh, wir, Sie haben schon mehrfach Algorithmen erwähnt, werden per Algorithmen vielleicht gesteuert bzw. aussortiert. Da hat man ja vielleicht dann viel mehr Chancen, irgendwie eingeladen zu werden, als wenn man äh, jemandem gegenüber sitzt, der vorurteilsbeladen ist.
1: Naja, also was die Algorithmen heute machen, ist die, die Masse an Bewerbungen zu reduzieren. Die Algorithmen laden immer noch keine Kandidaten ein. Das machen ja trotzdem die Menschen. Und die Algorithmen werden auch nur da eingesetzt, wo die Firmen groß genug sind und halt eine Masse an Bewerbungen bekommen, die nicht bearbeitbar sind. Die Frage, die sich immer stellt, mit welcher Logik hat man diesen Algorithmus programmiert? Und in meinem Fall hatte ich dann schon ein Beispiel, wo es hieß, erstmal, ja, Sie sind super qualifiziert und dann habe ich mich auf die Stelle beworben und dann habe ich eine Absage bekommen und nach mehrerer Anfrage kam dann die Antwort, ja, wir haben hier geguckt, für die Stelle war eine Voraussetzung, dass Sie ein Praktikum gemacht haben, Sie haben aber leider kein Praktikum gemacht. Ich hatte dafür schon Berufserfahrung, aber das hat mir gezeigt, dass die Logik, die hinter diesem System steht, so eingeschränkt war. Ne? Das heißt, das
0: System wollte ein Praktikum und Sie hatten aber tatsächlich schon richtige Berufserfahrung. Genau. Und dann war das nicht, nicht entsprechend, dann hat es das nicht erkannt. Ganz genau. Und es war auch in der Reihenfolge so, ne so persönliche
1: Daten, dann Studium, Praktikum, Berufserfahrung, eins nach dem anderen. Und ich vermute mal, dass man das so gemacht hat, okay, wenn Praktikum nicht vorhanden, dann sortieren den Kandidaten aus, mhm. lies gar nicht weiter. Das ist meine Vermutung, dass es in dem Fall so war. Deswegen sage ich, die Logik, ne, die man den Systemen gibt, die muss irgendwie auch stimmen. Ähm, als Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Person muss zwei Praktika gemacht haben. Es gibt ja auch Länder, ich weiß nicht, wie das in Deutschland genau ist, wo ein Praktikum nicht bezahlt ist. Und dann sage ich mal, welcher Anteil der Gesellschaft, welche Studenten können sich zwei Praktika, mhm. unbezahlte Praktika leisten? Ne? Da sind schon welche, die aus einem guten Haushalt kommen. Das heißt, mit
0: so einer Kondition... Werden schon Leute aussortiert, Ganz die beispielsweise genau. das Geld eben nicht, nicht haben. Ah, ja. Ganz genau. Also das heißt im Klartext, also diese gesteuerten Auswahlverfahren sind auf keinen Fall neutraler.
1: Das sind sie nur, wenn man sich sorgfältig Gedanken darüber gemacht hat, wie man es neutral gestaltet und das rein programmiert. Das kann man schon machen, weil wir haben ja vorher gesagt, ein Computer hat ja kein Bewusstsein, er hat auch kein Urteilsvermögen. Der würde jetzt nicht sagen, okay, die Kinder hatten komischen Namen und lockige Haare, mhm. die kann bestimmt nichts. Das heißt, der Computer macht es nur, wenn er es von irgendwo gelernt hat, dass die nicht qualifiziert sein kann aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihren Namen. Und das lernt der Computer tatsächlich aus den Daten. Die Computer werden ja mit historischen Daten trainiert und wenn es da aus der Vergangenheit gezeigt wurde, dass nur Menschen mit einem rein deutschen Namen und weißer Haut aus einer guten Universität einen Job in dieser Firma erlangt haben, dann scheinen die qualifiziert, nur die qualifiziert zu sein und alle anderen nicht. Das lernt der Computer und das reproduziert er dann weiter.
0: Das heißt, Algorithmen können sexistisch oder auch rassistisch sein?
1: Das können sie sein, wenn man nicht aufpasst und diese Merkmale aus den Daten und aus dem Training in der Trainingsphase nicht, nicht behebt. Das ist richtig.
0: Wie kann man das tun? Wie kann man diese Verzerrungen verhindern?
1: Das ist auch nicht einfach. Also man kann man kann sogar auch die KI dafür nutzen, solche Muster in den Daten zu identifizieren. Wenn die Systeme lernen, korrelieren sie teilweise auch Sachen, die wir Menschen nicht tun. Beispiel, wenn ein System lernt, Führungskräfte haben irgendwie alle in ihrem Lebenslauf, dass sie in einem Fußballverein waren als Kind. Obwohl wir jetzt sagen, das Geschlecht wird nicht hinzugezogen bei der Entscheidung, wer Führungskraft wird oder nicht. Aber das System lernt es irgendwie. Okay, es scheint eine Korrelation zu, zu geben zwischen Fußballverein und Führungskraft. Das heißt, die nächsten Bewerber, die in einem Fußballverein waren, die werden eher vorgeschlagen für eine Führungskraftposition als welche, die das nicht haben. Und solch eine Korrelation machen wir Menschen nicht. Wir haben natürlich unsere unbewussten Vorurteile und Verzerrungen und wir sagen, okay, in der Vergangenheit, keine Ahnung, wir sehen um uns herum nur Männer in Führungspositionen und deswegen schlagen wir auch Männern vor. Aber ein Computer sieht vielleicht nicht ein Mann, weil wir gesagt haben, bitte kein Geschlecht, sondern der sieht dann der Fußballverein. Und die Frage war, wie kann man das identifizieren? Also man kann auch ähm, diese Korrelationen transparent machen. Und dann kann man entscheiden, nee, das darf nicht sein, das ist auch keine richtige Entscheidung, sondern guck dann doch noch mal nach den Qualifikationen oder halt eine andere Logik einbauen
0: um diese Verzerrungen zu reduzieren. Das heißt, man muss aber, also es muss tatsächlich in einem Betrieb, meinetwegen, wenn wir bei diesem Beispiel äh, des, des Bewerbens und der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber, äh, wenn wir da bei dem Beispiel bleiben, es muss dem Betrieb überhaupt erstmal auffallen, dass da so eine gewisse ähm, Einäugigkeit äh, vorherrscht, dass man also vielleicht die Vorgaben, die man gemacht hat, dass die überhaupt zu einem so verzerrten, Ergebnis führen können. Es muss überhaupt erstmal auffallen, was für Ergebnisse man da bekommt, oder? Ganz genau, ganz genau. Und das ist das
1: Problem, <lacht> dass wir erstmal die Menschen aufmerksam machen müssen über dieses Thema.
0: Am heutigen Weltfrauentag geht es um die Gleichberechtigung der Frauen. Und da haben wir im Gespräch mit Kenza Aiziabu ja schon ein bisschen gehört, dass es in der Welt der Algorithmen auch nicht unbedingt gleichberechtigt von Hause aus zugehen muss, sondern auch nur, wenn wir tatsächlich darum kämpfen, wie viele Frauen, Frau Aiziabu, sind in ihrem beruflichen Umfeld tatsächlich mit Technologie, im Ingenieurswesen beschäftigt, in ihrem direkten Umfeld. In meinem direkten Umfeld sind schon einige. Wir haben das Glück, dass wir in
1: meinem Team in fünf Ländern verteilt sind und viele äh, osteuropäische Länder. Und dort ist es ähnlich wie in Marokko. Da wird es nicht mhm. unterschieden zwischen Frau und Mann, sondern es gibt viele Ingenieurinnen und viele Frauen, die äh, programmieren können, die auch in der Berufe äh, sind. Ähm, deswegen ist es schon, schon besser als im Studium, sage ich mal. Also im Studium waren wir gerade mal 12% Prozent. Und jetzt in meinem Team sind es mehr, aber natürlich generell über die Gesamtfirma verteilt ist auch wenig, das ist ganz klar.
0: Sie haben sich das ja zur Aufgabe gemacht, über Information diese Zahlen so ein bisschen zu verändern. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie offen reagieren Frauen, wie offen reagieren vielleicht auch Mädchen? Sie haben vorhin von, so, von Kursen mit Kindern erzählt. Teilt sich das da schon in Aufmerksamkeit von Jungs und Mädchen, technischen, ähm, ja, beispielsweise dem Computer gegenüber? Teilt sich das da schon auf?
1: Es hängt vom Alter ab. Kinder unter zwölf, sage ich mal, äh, da gibt es keinen Unterschied. Also die, die Workshops, die wir anbieten, sind für Kinder so zwischen sechs und, und neun. In dem Alter gibt es keinen Unterschied. Und anscheinend das Alter, wo sich das auseinander oder wo das auseinander geht, ist so 11 12 Also mit der Pubertät, wo Mädchen ne, schön aussehen sollen und brav sein müssen und irgendwie der Gesellschaft gefallen müssen, da werden sie schon in Rollen reingezwängt und da geht es schon los mit, oh, Technik ist zu nerdy, Computer, das ist nur was für Jungs und ich studiere lieber Psychologie wie meine Freundinnen sowas. Mhm. Da kippt es. Wie
0: versuchen Sie dagegen anzugehen? Wie sind Ihre Erfahrungen da? Also wir haben
1: positive Erfahrungen mit zum Beispiel äh, den Girls Day gemacht, ne, wo Schülerinnen zu uns äh, in die Firma kommen und halt auch mit uns sprechen. Die hören dann so Werdegänge ne, von unterschiedlichen Mitarbeiterinnen. Sie dürfen dann auch mit Barobotern spielen oder irgendwas Technisches machen, sehen, was wir machen. Die gehen daraus total begeistert und die sehen, wir sind ja auch nur normale Menschen, nur normale Frauen, die da arbeiten. Ich weiß nicht manchmal, welches Image sie im Kopf haben. Ne, so. Das heißt, wenn sie es mal erlebt haben ändert sich ihre Wahrnehmung und dann wollen sie doch was damit machen und das ist für uns immer schön zu sehen, aber ähm, sie kommen schon mit Vorurteilen zu diesen Terminen äh, rein. Und, ähm,
0: ist denn Ihre spannend. Erfahrung dann, dass Sie solche Termine für Frauen extra machen oder ist es ähm, eine bessere Atmosphäre, wenn man das in gemischten Teams, wenn man da ähm, Kurse gibt? Also für kleine Kinder ist es gemischt auch gut oder
1: es stört nicht, sag ich mal. Und es scheint auch ab diesem Pubertätsalter mehr Vergleiche auch zu geben. Weil da es ja schon losgeht mit ich darf nicht dumm aussehen, sage ich mal, wenn ich eine blöde Frage stelle oder wenn ich überhaupt eine Frage stelle und, und ich muss gefallen. Ich vermute mal, da wäre es ja besser,
0: die Gruppen zu trennen. Aber wie gesagt, ich sage es auch mit Vorsicht. Sie haben aber schon ganze Veranstaltungen, beispielsweise was künstliche Intelligenz angeht, ganze Marathonnächte durch, was Hacker <lacht> angeht, für Frauen veranstaltet, sogenannte Hackathons für Frauen. Warum da für Frauen? Ja, also Hackathons sind ja
1: Programmierwettbewerbe, wo die Teams in 24 Stunden eine Aufgabestellung haben, die sie lösen müssen und auch immer mit einem Stück Software. Sie müssen was programmieren, was die Aufgabe löst. Und da sind Veranstaltungen, die meistens, von Männern besucht sind und ich habe ein paar teilgenommen und fand es auch sehr spannend und sehr aufregend. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es so mhm. wenige Frauen und habe teilweise auch in meiner Umgebung gefragt, hey, da, da gibt es demnächst einen Hackathon, kommt, lass uns uns mal anmelden. Da kam immer, oh nee, ich bin nicht gut genug und Gott, da sind nur die super Nerds. Und na, das kam immer als, als Ausrede und irgendwann habe ich gesagt, es es reicht. Ne? Wir müssen jetzt, ich habe mit ein paar Kolleginnen uns darüber unterhalten, wir haben gesagt, wisst ihr was, wir machen so ein Hackathon nur für Frauen. Und dann können sie nicht mehr sagen, nee, ich bin nicht gut genug, gut, ne? das sind nur die Nerds, es gibt gar keine Männer mehr, <lacht> sondern das sind nur die Frauen unter sich. Und so, ja, so kam es zustande. Und dann, also auch ehrenamtlich, sage ich mal, wir haben es vom Frauennetzwerk organisiert, haben intern nach Sponsoren gesucht und da haben diese Veranstaltung organisiert. Und das war wirklich wundervoll. Also,
0: es waren gute Erfahrungen, ja. Da wurde, wurden genau diese Voreinstellungen jetzt mal tatsächlich auf Null gefahren. Ja, man hat versucht und hat dabei Erfolge bemerkt.
1: Ja, und dann haben Sie natürlich auch gesehen, was sehr wichtig für die Teilnehmerinnen war, zu sehen, dass es auch andere Frauen gibt, die in dem Bereich sind. Das war ja auch noch ein KI-Hackathon. Ne? Also es war künstliche Intelligenz-Hackathon nur für Frauen. Das ist ja auch KI, ist ja ein Bereich, wo es noch weniger Frauen gibt als generell in der IT. Und auf dieser Veranstaltung haben sie gesehen, oh, es gibt mehr Frauen. Ich bin nicht alleine. Das war dieser Effekt, den viele für sehr wertgeschätzt haben. Also sie haben sich dann im Nachhinein untereinander vernetzt. Wir haben natürlich gesehen, dass wir auch super Ergebnisse hatten. Das hatten wir null bezweifelt. Aber vor allem diese Atmosphäre und dieses Oh Gott, ich bin nicht alleine. Das war wirklich sehr schön. Und es war was Besonderes an dieser Veranstaltung, was wir in andere äh, anders
0: erlebt haben. Sie veranstalten vieles in diese Richtung gehend, sie halten Keynotes, was auch immer wieder, die ähm, das Engagement von Frauen in der ähm, IT beispielsweise anspricht. Sie waren TED-Talkerin, das heißt also bei der mhm. Konferenz für Innovation ähm, haben Sie auch zu diesem Thema und zu ähm, künstlicher Intelligenz eben diese Keynote gehalten. Haben Sie das Gefühl, durch diese vielen Einladungen auch, die Sie haben, durch diese vielen Aktionen, die Sie starten, das Bewusstsein ist inzwischen tatsächlich nicht nur geschaffen, sondern es bewegt sich etwas für Frauen? Was jetzt beispielsweise diese ganze künstliche Intelligenz, den ganzen Bereich überhaupt der IT angeht? Man merkt schon, dass es von mehreren Stellen
1: jetzt immer mehr den Aufruf gibt, okay, das reicht jetzt. Ne? Jetzt machen wir unser Ding und jetzt vernetzen wir uns und, und werden lauter und, mhm. und reden darüber. Man sieht auch immer mehr Frauen auf Bühnen, was ich sehr schön finde und, und, und begrüße. Also Langsam tut sich was. Ja, die Frage ist: Ist die Geschwindigkeit ausreichend? Aus meiner Sicht noch
0: nicht. <lacht> Wir haben ganz viel über Frauen in der IT gesprochen. Bewusstsein schaffen für eben technische Zusammenhänge, aber auch für tatsächlich Gefahren. Im Umgang mit sozialen Medien, sowas muss ja, dieses Bewusstsein muss in sehr jungen Jahren geschaffen werden. Sie haben selber Kinder, kleine Kinder. Wie versuchen Sie das bei Ihren Kindern schon zu machen?
1: Ja, also meine Kinder sind noch zu klein, zu klein dafür. Meine Tochter ist ein Jahr alt und mein Sohn ist fünfeinhalb. Also mit ihm geht es langsam los. Ich glaube, schon mal darüber zu sprechen und dabei zu sein, wenn sie die Geräte bedienen. Das versuche ich immer mehr, dass er nicht einfach das iPad nimmt und selber Sachen macht, sondern dass ich dabei bin und gucke und ihm erkläre, das ja, das nein, das ist für Erwachsene, das darfst du nicht, das sind auch Inhalte, die für dich nicht geeignet sind. Ja, also darüber sprechen und mit den Kindern zusammen die Geräte bedienen und erklären und nicht einfach mit Verbote arbeiten. Ich glaube, dass mit Verbot ähm, hat man nie was gewonnen. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Eltern auch wissen, wie... Diese ganzen Sachen funktionieren und was man
0: was man damit macht. Weil ich bei Ihnen ich. auch gelesen habe, dass so eine Trennung eben auch in der Erziehung zwischen der analogen und der digitalen Welt immer noch so vorherrscht, dass man Werte vermittelt bei Kindern, oft in der analogen Welt, was weiß ich, äh, du darfst niemanden schubsen oder sowas, mhm. aber in der digitalen Welt sind wir irgendwie da manchmal äh, nicht aufmerksam
1: genug. Ganz genau, ganz genau. Und das ist aus meiner Sicht das, was ich verändern soll. Die Werte, die wir Ihnen in der analogen Welt vermitteln, gelten auch digital. Und solange wir das trennen, sagen wir den Kindern, digital ist was anderes. Da darfst du machen, was du willst. Ne? Es ist eine Anarchie. Da gewinnt nur der Stärke, der Stärkste. Und, der aber, Lauteste. Aber, genau, und ganz genau. Und auf dem Spielplatz nicht. Und das ist falsch. Sie müssen lernen, das ne, Schubsen. Im Internet heißt dann Cyberbullying, äh, sage ich mal. Und das darf auch nicht. Und das verletzt auch Gefühle. Äh, und damit die Kinder das verstehen, dass die Werte, die
0: wir ihnen äh, beibringen, auch digital gelten. Also Werte vermitteln. Nicht nur in der analogen, sondern auch natürlich in der digitalen Welt. Dankeschön. Ganz alt. Bu hier zu Gast gewesen im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Keine Panik, ist nur Technik. Ihr Buch, warum man auf Algorithmen super tanzen kann, erschienen bei Griff und unser Frau Cia Bu, Dankeschön für Ihren Besuch hier. Ja, sehr gerne,
1: hat mich gefreut.